0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Hier geht es um interessante Urteile aus der großen, weiten Welt des gewerblichen Rechtsschutzes. Mein Name ist Reinhard Fischer und ich bin Rechtsanwalt. Mein Kollege und Gesprächspartner Michel Kaminski, hier neben mir, ist Patentanwalt. Wir haben beide bei unserer Arbeit immer wieder mit besonderen juristischen Fällen zu tun und in diesem Podcast möchten wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne daran teilhaben lassen und Ihnen hoffentlich vieles verständlich machen. Das Ganze funktioniert so. In jeder Folge sprechen wir über einen bestimmten Fall und über all das, was uns als Anwälte daran fasziniert. Dabei weiß der eine von uns beiden jedoch nie, welchen Fall der andere ausgesucht hat. Und heute sitzen wir nach recht kurzer Zeit hier schon wieder zusammen. Die Märzfolge haben wir ja recht spät eingespielt. Und jetzt sind wir aber hier Anfang April wieder mit unserer Aprilfolge dran. Und du, Michel, hast mir heute einen Fall mitgebracht, den du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären möchtest.
1: Genau, Rainer, das habe ich in der Tat. Und zwar geht es heute um ein Thema, was wieder etwas näher an meinem Arbeitsalltag sich befindet, nachdem mhm. wir ja die letzten Folgen, auch insbesondere die vorletzte Folge, wo ich das Thema mitgebracht hatte, etwas weiter weg von meinem Arbeitsalltag war. Es wahrscheinlich
0: um was Technisches. Heute. Genau,
1: richtig, richtig. Und mhm. wir waren letztes Mal bei den, ich habe es mir extra nochmal rausgeschrieben, intellektuell, sich intellektuell unkompliziert gebendem Publikum. Sind wir jetzt vielleicht etwas bei den intellektuell komplizierten Themen leider. Ich äh, oh. versuche es aber anschaulich darzustellen und äh, ich versuche es auch äh, wie beim letzten Mal aufzubauen. Ich habe zunächst mal ein Bild für dich mitgebracht, Reinhard, ja. das äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zwar nicht sehen können, hast du sowas schon mal gesehen. Das ist eine Zeichnung aus dem Patent, um das es geht. So viel darf ich schon
0: verraten. Okay, das sieht schon sehr komplex aus mit vielen Kreisen und Verbindungsstrichen zwischen den Kreisen. Da genau. könnte man auf ganz verschiedene Ideen kommen, zumal da, ich auch ja. nicht so richtig weiß, welche Größe das dann wohl hat. Ne? Das also stimmt. Genau. Genau. Soll ich es nochmal versuchen kurz zu erklären, damit man es, oder willst du es erklären gleich?
1: Ja. Also ist, man sieht ja letztendlich nur, wie du es gesagt hast, ja.
0: Kreise und die mit Strichen verbunden sind. Ja genau, ne? und zwar sehr viele Striche. Also insgesamt ja. sind es acht Kreise links, acht Kreise rechts und dann sind die Kreise ganz viel miteinander verbunden. Das sind so geschätzt, weil sie nicht... 30 Striche, die irgendwie als Verbindung zwischen den Kreisen zu genau, sehen sind. Genau. Ja,
1: ja was, was die Größe davon angeht, die ist eigentlich relativ egal, weil ähm, es ist nur sozusagen eine abstrakte Zeichnung, wenn man so will, von einem abstrakten Konzept. Und mhm. zwar ist das ein neuronales Netz. Mhm. Und zwar ein künstliches neuronales Netz, soll mhm. es sein. Und damit sind wir im Bereich der künstlichen Intelligenz letztendlich. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ist ja auch ein mittlerweile ja, Werkzeug, was häufiger benutzt wird, um technische Erfindungen zu machen oder in technischen Gebieten eingesetzt wird mhm. und ähm, auch schon seit, seit einiger Zeit letztendlich. Dementsprechend gibt es auch entsprechende Patentanmeldungen und Patente, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Und ähm, da gibt es aber die einen oder den, oder den einen oder anderen Fallstrick der zu beachten ist, der insbesondere jetzt an der Entscheidung, die ich mitgebracht habe, deutlich wird, denke ich. Die Entscheidung ist eigentlich sehr kurz. Das sind auch eigentlich nur zwei drei Sätze, wenn man mhm. so will, die sich mit dem kritischen Punkt beschäftigen. Also ähm, ich fertig. Genau. Ja. Heute mal eine kürzere Folge. Ja, ja. Aber wir müssen, glaube ich, so ein bisschen drumherum. Was ist künstlich? Wie funktioniert so ein, so ein Netzwerk? Was ist künstliche Intelligenz? Sich so ein bisschen müssen wir uns damit vielleicht beschäftigen, um nachzuvollziehen, ob diese Entscheidung gerechtfertigt ist oder nicht, mhm. weil man sonst dafür gar kein Gefühl hat. Ich steige einfach mal in den Patentanspruch äh, 1, der Patentanmeldung, um die es hier geht, ein, ohne den jetzt vorzulesen, sondern sinngemäß äh, wiederzugeben. Es geht letztendlich um ein Verfahren zur Bestimmung des Herzzeitvolumens. Das ist letztendlich das Volumen, was ein Herz äh, ausstößt, wenn es, wenn es pumpt.
0: Mhm. Und was hat das mit Zeit, Herzzeit? Ja,
1: ich, das ist ein etwas komischer Begriff. Das soll einfach das Volumen äh, beschreiben, das das Herz in einer gewissen Zeit ausstößt. Ja, okay. Etwas komischer Begriff. Also mhm. das ähm, herz ist dann das Volumen, okay. was das mhm. Herz in einer Minute, also Liter pro Minute ist. Klassischerweise der Wert, um den es sich da handelt. Und den zu messen ist halt nicht ganz so einfach. Äh, man kann sich natürlich vorstellen, den vor Ort zu messen. Dann muss man natürlich irgendeine Art Sonde dorthin bringen ans Herz, wo das in die Aorta fließt, beispielsweise das Blut. Mhm. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das unter Umständen schwierig sein kann oder auch ein größerer Eingriff sein kann. Das Und muss
0: dann schon einen besonderen Sinn haben. Genau, wissen,
1: genau. Das macht man wahrscheinlich nicht mal, mal eben so. Mhm. Und alternativ kam man dann auf die Idee, zu sagen, wir messen einfach den Druck nicht an dieser Stelle, sondern etwas weiter weg vielleicht, wo man leichter drankommt, irgendwo noch im arteriellen System, also in den Blutgewesen, die vom Herzen wegführen und, mhm. und sauerstoffreich sind, aber müssen dann natürlich nicht so nah ans Herz dran. Dann muss man aber natürlich schauen, wie komme ich denn wieder an den eigentlichen Wert, den ich haben will, denn es kommt ja vielleicht nur ein Teil des Blutes in, in diesem Bereich an. Mhm. Das muss ich irgendwie zurückrechnen. Mhm. Und das beschreibt letztendlich auch der Patentanspruch, dass er sagt, wir wollen, hier wird das Peripherie genannt, diese weiter wegliegenden Gefäße, mhm. die Blutdruckkurve in dieser Peripherie messen und rechnerisch auf den äquivalenten Aortendruck transformieren, mhm. also dann den, den eigentlichen Wert, der mich interessiert.
0: Ist das denn dann um, eine beliebige Stelle, an der man messen kann, also was das Patent angeht, oder eine bestimmte Stelle? Also man kann es wahrscheinlich an verschiedenen Stellen machen, mhm. aber für den
1: Fall muss man wahrscheinlich zumindest wissen, welche Stelle es ist. Also völlig beliebig wird es dann nicht sein.
0: Weil es ja dann wahrscheinlich auch unterschiedlich genau. ist, welche Parameter man zusätzlich braucht, um dann das Volumen dann am Herzen selber messen zu können.
1: Genau, das würde man zumindest als irgendeine Eingangsgröße haben müssen, dass mhm. es jetzt die oder die Stelle ist. Mhm. Aber wie du ja auch schon jetzt eigentlich mit der... Frage zeigt, ist das eventuell nicht ganz einfach und kann relativ komplex sein, weil es von vielen Faktoren abhängen kann. Und dann kam man eben auf die Idee, und das soll jetzt auch die Erfindung in dieser Anmeldung darstellen: das Ganze eben mit Hilfe eines künstlichen neuronalen Netzes zu tun und dessen Gewichtungswerte, komme ich gleich noch dazu, was das jetzt alles auf sich hat, durch Lernen bestimmt werden sollen. Mhm. Und das ist letztendlich der kennzeichnende Teil. Also man kann davon ausgehen, Grundsätzlich diese Überlegung, ist woanders zu messen und zurückzurechnen, war bekannt, auch wenn es kompliziert war. Mhm. Und die Erfindung ist jetzt einfach nur, diese ähm, gemessene Blutdruckkurve in diesen äquivalenten mit mithilfe eines künstlichen neuralen Netzes umzuwandeln und die Werte des Netzes durch Lernen zu bestimmen. Mhm. Und die Frage ist, spricht da irgendwas dagegen, das so äh, zu beanspruchen und darauf vielleicht ein Patent erteilt zu bekommen.
0: Mhm. Und, um also da, allein die Idee, das mit einem künstlich-neuronalen Netz zu machen, das, mhm. das war jetzt das Patent, also ohne weitere Anleitung?
1: Im Wesentlichen. Also es gab ein bisschen was in der Beschreibung, dass man beispielsweise natürlich schauen muss, mit welchen Daten man dieses künstliche-neuronale Netz füttert, um äh, nicht nur beispielsweise alte, kranke Leute zu haben. Dann funktioniert das vielleicht nicht mehr mit, mit jungen, gesunden Leuten, dass man da ein breites Spektrum haben muss. Aber viel mehr stand eigentlich, eigentlich nicht drin.
0: Mhm. Und dieses, dieses künstliche Netz, das ist jetzt aber auch nur was Virtuelles dann letztlich?
1: Ja, erstmal schon. Ne? Erstmal ja. ist das ja nur ein Programm, da kommt irgendwer rein und irgendwer kommt raus.
0: Mhm.
1: Ja, vielleicht gucken wir erstmal, was jetzt so ein neuronales Netz ist und diese künstliche Intelligenz. Würdest du dich trauen, das zu definieren aus der Hüfte raus, was eine künstliche, was künstliche
0: Intelligenz ist. Also ich kann dir sagen, was ich mir darunter ja, vorstelle. Das, ja, das also, also ich glaube, so, so echte künstliche Intelligenz setzt eigentlich jetzt nicht irgendwelche bloßen Algorithmen voraus, die irgendjemand dann irgendwo einspeist, sondern ein, ist etwas, ein System, was irgendwie selbst lernt, anhand von Daten, die gesammelt und in das System eingespeist werden.
1: Genau. Ja. Um dann am Ende irgendeine Art der Regel den Menschen irgendwie nahe zu kommen, genau. ne, Entscheidungen zu treffen oder dieses Entscheidungsverhalten von Menschen sehr ja. sehr ähnlich zu werden. Und ähm, genau wie du sagst, den Punkt, den du angesprochen hast, ist insbesondere dieses maschinelle Lernen. Irgendwie muss man dieses Modell ja erstellen. Mhm. Man könnte sich ja auch irgendwie einfach eine Formel überlegen, die das dann löst, aber das funktioniert so in der Regel ja nicht. Also nimmt man, bedient man sich dem sogenannten maschinellen Lernen, das, was auch häufig in der künstlichen Intelligenz untergeordnet wird, und sagt, wir machen das einfach auch wie beim Menschen, der sich einfach in seinem Leben verschiedene Sachen immer wieder anguckt und daraus irgendwie was ableitet. Also auch dieses äh, diese Software soll dann sozusagen nicht nur Beispiele auswendig lernen, mhm. sondern, wie wir es aus der Schule kennen, nicht nur irgendein auswendig gelerntes äh, Beispiel wiedergeben, sondern sozusagen diese berühmte Transferleistung, äh, die Sachen auf einen unbekannten mhm. äh, Sachverhalt anwenden. Ne? Und mhm. das versucht man irgendwie dann zu realisieren mit diesem System. Mhm. Und ähm, dieses neuronale Netz, was jetzt hier in diesem Anspruch 1 beansprucht ist, ist halt eben ein, einfach nur ein Beispiel für so, ein, für so eine künstliche Intelligenz. Das würde auch irgendwie anders gehen. Und ähm, kannst du dir vorstellen, was da jetzt problematisch sein könnte bei, ist es bei, bei deinem Arbeitsalltag taucht das natürlich auch weniger häufig auf, wenn man das beanspruchen möchte.
0: Also wenn das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was ist eigentlich am Ende die Erfindung? Also mhm. wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, die Maschine, die selbst lernt, die generiert am Ende die Erfindung, dann könnte vielleicht auch das Problem darin stecken, dass die Maschine gar nicht Erfinder sein kann. Mhm. Mhm.
1: Das ist auch ein, äh, ein Aspekt, genau. Ja. Das sind die, diese dabus entscheidungen soweit ich weiß, die sich damit beschäftigen, kann eine künstliche Intelligenz, überhaupt selber Erfinder sein und eine mhm. Erfindung schaffen. Aber in dem Fall würden wir jetzt davon ausgehen, das hat durchaus ein Mensch gemacht. Mhm. Und es geht nur darum, diese künstliche Intelligenz dann einzusetzen mhm. in diesem speziellen technischen Gebiet. Mhm. Und wie du eben eigentlich schon so ein bisschen angedeutet hast, sind die Probleme, die man da so ein bisschen auf sich zukommen sieht, zum einen, ist es überhaupt eine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes, weil mhm. du ja angesprochen hast, das ist ja eigentlich erstmal was Abstraktes. Mhm. Und da haben wir ja das Problem, dass man... Grundsätzlich per Definition Programme für Datenverarbeitungsanlagen und mathematische Modelle sind die, die Klassiker, die per Definition keine Erfindung sind.
0: Also das Problem der Technizität.
1: Genau, das würde einem zuerst mal hm. begegnen. Und das will ich jetzt sozusagen eigentlich nur am Rande ansprechen, darum geht es in der Entscheidung eigentlich auch nicht, um äh, alle noch weiter auf die Folter zu äh. spannen, aber das nehme ich mal zum Anlass, um darüber zu sprechen. An sich ist das in der Tat ein Problem, aber es wird dadurch äh, letztendlich wieder möglich, das Ganze zu beanspruchen, weil man es ja in einem konkreten technischen Zusammenhang beanspruchen. Also hier beanspruchen wir ja nicht einfach nur ein neuronales Netz, mhm. sondern sagen, wir wollen ja damit den Aortendruck bestimmen. Und das Ganze, das sind ja ganz konkrete Eingangsgrößen, die einen technischen Hintergrund haben und für einen sozusagen medizinischen Use Case, sage ich mal, eingesetzt werden. Und insofern trägt dann dieses mathematische Modell, auch wenn es an sich von der Patentierung ausgeschlossen ist, dazu bei, doch irgendwo ein technisches Problem zu lösen, mhm. nämlich diese, diese Werte zu bestimmen. Und das macht das Ganze wieder möglich und, und genauso ist es auch bei, bei sonstigen Softwareerfindungen, die, die beansprucht werden, um sozusagen nebenbei mit dem, das, dem klassischen Vorurteil aufzuräumen, dass es keine Patente auf Software gibt oder die ausgeschlossen werden. Das ist ja eben auch nicht in der Allgemeinheit richtig, sondern auch wenn man Software für einen bestimmten technischen Zweck einsetzt, also sei es Video- oder Audiokodierung oder die Steuerung einer bestimmten Anlage, das sind ja alles so ganz spezielle Einsatzzwecke, die meistens dazu führen, dass auch die Software, die dabei irgendeine Rolle spielt, mit beansprucht werden kann.
0: Weil sie einen technischen Effekt genau. auslöst. Ja.
1: Genau. Da stellt man immer auf diesen technischen Charakter der Erfindungen ab und mhm. ob diese Tatsache, dass ich jetzt bestimmte Softwarekomponenten habe, eben dazu beitragen, zu diesem technischen Charakter. Mhm. Schwierig wird es beispielsweise, um sozusagen das Gegenbeispiel zu nennen, wenn auch dieser Einsatzzweck nicht wirklich technisch ist. Also wenn man sich im Bereich von, von Buchhaltung oder so administrativen Bereichen befindet und das mit Software kombiniert, dann befindet man sich praktisch ausschließlich in diesem Bereich der der ausgeschlossenen, von der Patentierung ausgeschlossenen Bereiche und dann hm. wird es etwas schwieriger, aber diese diese klassischen Use Cases, äh, da ist das möglich. Aber und
0: war denn das hier so, dass, äh, also ich sag mal, wenn man sich jetzt hm. die Ausführung vorstellt, dass hm. dann... Da trotzdem auch so Hardware-Komponenten, die miteinander interagieren, dann eine Rolle gespielt haben. Also das ist immer so meine Vorstellung, mhm. dann ist da ein Sensor, der liest die Daten aus und der andere macht was. Also, mhm.
1: äh, so konkret war es gar nicht beansprucht, ja. aber sowas würde helfen? Ja. Äh, um, um relativ eindeutig äh, de, dem Gegenstand technischen Charakter mhm. zu verleihen und auch diese Merkmale des künstlichen neuronalen Netzes äh, so zu formulieren, dass sie zum technischen Charakter beitragen, weil die Daten, die es eben bearbeitet, aus Sensoren kommt, aus der mhm. realen Welt. Mhm. Und so genau musste das hier auch gar nicht beansprucht werden. Da reicht es eigentlich aus zu sagen, wir wollen ja das Herzzeitvolumen bestimmen das ist natürlich irgendwo implizit dann, dass man... Also
0: steckt in der Lösung quasi die genau, Technik sozusagen. Genau, dass Also man neben dem, dem welchem Zweck es dient, war dann quasi der technische Charakter.
1: Genau, oder es wurde halt so äh, formuliert, dass man äh, zum Beispiel die an der Peripherie gemessene Blutdruckkurve dann transformiert. Das heißt, mhm. da war klar, also diese Werte, mhm. die wurden irgendwie mal gemessen, real. Mhm. Das ist nicht irgendwas mhm. Theoretisches. Mhm. Okay. Genau, insofern ist... Dieses Hindernis, was man vielleicht haben könnte, kein Problem. Und es war jetzt auch in, in dem vorliegenden Fall äh, nicht wirklich ein Problem. Man hat die Prüfungsabteilung jetzt nicht als Hindernis gesehen. Und äh, die Prüfungsabteilung hatte jetzt hier eher das Problem bei der erfinderischen Tätigkeit mhm. und die nicht anerkannt. Ich gehe jetzt mal nicht auf die Details hier ein, sondern sage erstmal, damit war der Anmelder nicht einverstanden und ist in Beschwerde gegangen die Beschwerdekammer beim Europäischen Patentamt.
0: Vielleicht erklärst du mal kurz, was erfinderische Tätigkeit eigentlich ausmacht. Also mhm. ne, wir, haben ja, wenn, wenn ich das richtig sehe, genau, wenn wir haben ja einmal das Merkmal, dass das neu sein muss oder die Voraussetzung für ein Patent, dass etwas neu sein muss. Das heißt, es darf es in der Form so noch nicht gegeben haben. Und dann ja. haben wir ja die zweite Voraussetzung, dass noch eine erfinderische Tätigkeit Voraussetzung ist dafür, dass man ein Patent bekommt. Mhm. Und vielleicht können wir die, das kurz mal allgemein erklären, was... Ähm,
1: Richtig, das haben wir ja noch, noch gar nicht, ja. Im, im Rahmen unseres Podcasts zumindest. Ja. Genau, wie du, wie du sagst, also es darf nicht vorher schon bekannt gewesen sein, also zum Stand der Technik, wie man sagt, gehören. Das mhm. ist dann die Neuheit. Es darf aber auch nicht sehr nah dran liegen am Stand der Technik. Es muss sozusagen einen gewissen Abstand haben vom Stand der Technik und das bezeichnet man dann als erfinderische Tätigkeit. Mhm. Oder andersrum formuliert, es darf nicht nahegelegen haben, für den Fachmann das so und so zu machen. Also damit soll praktisch der Bereich noch sozusagen sein, ein schwammiger Bereich um den Neuheit herum ausgeschlossen werden von, von der Patentierbarkeit. Also vielleicht
0: vereinfacht gesagt, also es muss eine besondere Leistung dahinter stecken, darauf zu kommen und es darf genau. nicht jeder... Fachmann, also der irgendwie ne, einigermaßen technisch ausgebildet ist, für den darf das nicht ganz offensichtlich sein, dass man genau. auf diese Idee kommt.
1: Genau. So und. Sachen wie, ich mache jetzt da nur eine, eine minimale Änderung äh, und das reicht dann schon, um, um eine Erfindung zu sein. Ja. Äh, und wie du auch schon sagst, der Maßstab dabei ist auch nicht Lisie Müller von nebenan, mhm. sondern der Fachmann, der sich schon in gewisser Weise damit auskennen soll.
0: Also nicht ich, sondern er. Genau.
1: Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. <lacht> Dann ging das Ganze in die Beschwerde und es gibt dann letztendlich noch ein Kriterium, wenn man so will. Es gibt ja auch noch verschiedene einzelne Kriterien, die man so erfüllen muss, bis man, bis man letztendlich ein Patent bekommt. Aber es gibt nicht nur die Neuheit und erfinderische Tätigkeit und vielleicht noch die industrielle Anwendbarkeit. Äh, sondern
0: technische Ausführbarkeit gibt es, glaube ich, noch. Genau,
1: die Ausführbarkeit. Ja. das ist jetzt ähm, In dem Fall ging es äh, um Artikel 83 äh, mhm. EPU, der, der besagt, äh, dass man eben in der Anmeldung die Erfindung so deutlich und vollständig äh, zu offenbaren hat, dass ein Fachmann, das ist wieder der Fachmann eben mhm. von der erfinderischen Tätigkeit, dass er sie ausführen kann. Mhm. Gedanke dahinter ist ja letztendlich, man soll sozusagen, äh, wenn man später dann mal vielleicht ein Patent bekommt, äh, hat man ja das Recht, es anderen zu verbieten, dies zu tun, um direkt noch mit einem Vorurteil aufzuräumen heute. Ne, man hat nicht das Recht, die Erfindung zu benutzen, sondern im Gegenteil hat man das Verbietungsrecht, für eine gewisse Zeit anderen zu untersagen, seine Erfindung zu benutzen. Mhm. Und als Ausgleich soll ja aber auch die Öffentlichkeit wenn dann irgendwann auch mal dieser Schutz abgelaufen ist, die Erfindung benutzen können. Mhm. Das heißt, man soll die nicht so grob auf einem High-Level beschreiben, dass man vielleicht weiß, das fällt da drunter oder nicht. Aber am Ende kann ich sie gar nicht wirklich bauen, weil mir fehlen vielleicht wichtige Infos. Mhm. Versucht man sozusagen die Erfinder oder Anmelder so ein bisschen zu zwingen, so viel da reinzuschreiben, dass man sie dann auch wirklich nachbauen könnte, mhm. wenn dann mal der Patentschutz abgelaufen ist. Und das ist dann sozusagen der Ausgleich, Dafür, dass man die Zeit
0: hatte, wo man sie alleine benutzen konnte, mhm. wenn man wollte. Also man will eigentlich den technischen Fortschritt für alle fördern, genau. indem man sagt, man soll was erfinden, was im Grunde alle benutzen sollen mhm. und alle einen Vorteil haben sollen. Aber um jemanden zu motivieren, überhaupt was zu erfinden, kriegt er dann für einen bestimmten Zeitraum ein Patent, was er alleine benutzen kann, beziehungsweise bei denen er allen anderen verbieten kann, es zu benutzen in diesem Zeitraum. Genau, ja. richtig. Und dafür wollen. soll aber die Patentschrift so klar und deutlich machen, was eigentlich jetzt der Fortschritt ist, dass wenigstens nach Ablauf der 20 Jahre, sind das ja, mhm. dann jeder auch in der Lage ist, es anzuwenden und er eine ordentliche Handlungseinleitung über das Patent hat.
1: Genau, richtig. Ja. Und ähm, es gibt Bereiche, da ist das mehr oder weniger relevant, dieses Thema, bei mechanischen mhm. Erfindungen stellt sich das seltener, irgendwas Mechanisches nachzubauen, wenn da eine Zeichnung dabei ist. Eher einleuchtend ist es vielleicht bei chemischen Erfindungen schon, wenn mhm. irgendwelche bestimmten Stoffe beschrieben sind und man gar nicht weiß, wie man an den Stoff vielleicht drankommt.
0: Mhm. Bei mechanischen Erfindungen ist es ja häufig schon so, wenn das Produkt einmal im Markt ist, kann man es ja häufig genau. schon nachbauen. Genau, das äh, genau, wahrscheinlich nicht mal eine Erklärung führen. richtig. Für. Ja. Wobei
1: auch das ja nicht zwingend ist, dass es überhaupt auf den Markt käme. Ja. Dann soll es zumindest in der Patentschrift beschrieben sein. Mhm. Genau, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fall. Mhm. Nach dem etwas längeren Exkurs stellt sich jetzt hier letztendlich der Frage, ist das ausreichend offenbart, wenn man so diesen Anspruch sieht. Ähm, der Anspruch ist natürlich nur ein, ein kleiner Ausschnitt. Also, mhm. Was die Ausführbarkeit anbelangt, darf man auch, muss man nicht nur in den Anspruch gucken, sondern darf man sogar in die gesamte Patentschrift mm. oder die Patentanmeldung in dem Fall schauen mm. und gucken, ist da irgendwie genug offenbart, dass ich das mm. nachbauen könnte. Genau, als da,
0: da ist ja in so einer Patentschrift, also ich meine, du kennst sie besser als ich, aber da ist dann meistens eine Beschreibung dabei, da ist beschrieben, was gab es vorher schon, was gibt es jetzt, dann gibt es einige Ausführungsbeispiele, die dann aber etwas konkreter sind, aber natürlich trotzdem nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt sein Sollen ne, der mhm, Schutz, mhm. aber da steht dann deutlich mehr drin als jetzt nur der Anspruch, den du gerade vorgelesen hast. Ja. Genau, der
1: soll sozusagen naturgemäß eine gewisse Abstraktion sein, um einen mhm. breiten Schutz zu gewährleisten und äh, in der Beschreibung, wie du sagst, steht noch häufig mehr, dann auch im Zusammenhang mit Figuren beschrieben, mhm. wie das genau aussehen kann, jedenfalls. Mhm. Allerdings kann man nicht so weit gehen, dass ich sage, ich habe hier noch ein anderes Dokument, was ja vielleicht auch zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht war, mhm. eine andere Patentschrift oder Anmeldung oder ein anderes wissenschaftliches Paper. Und da sind ja vielleicht noch Hinweise drin, mhm. wie ich sowas realisieren kann. Mhm. Da ist man dann sozusagen zu weit weg. Sowas kann man nicht mehr heranziehen. Man muss sich schon noch an der Patentschrift orientieren. Man kann, weil man das Ganze ja durch die Augen des Fachmanns sieht, das was... Eher so als typisches Wissen hat, das kann man mit in Betracht ziehen, was vielleicht in so Standardwerken drin steht. Also so
0: allgemein Wissen ist. Genau, ja. genau. Aber ähm, speziellere Dokumente, die jetzt der allgemeine Fachmann vielleicht nicht kennt, die darf man dann nicht. Genau, Die
1: ziehen. selber ja. vielleicht auch eine Erfindung sind oder waren. Mhm. Ähm, genau, das würde dann zu weit gehen. Insofern sind einem da gewisse Grenzen gesetzt mhm. äh, und eine andere Grenze kommt vielleicht noch daher. Dass ich noch aus einer anderen Vorschrift, dass man die Patentanmeldung ja nicht in der Weise ändern darf, dass sie über das hinausgeht, was ich ursprünglich eingereicht
0: habe. Das heißt, ähm. ich muss am Anfang alles reinschreiben?
1: Genau. Das heißt, da deutet sich schon ein bisschen an, man könnte sich überlegen, dann schreibe ich halt noch einen Absatz dazu, sodass es noch deutlicher ist oder ausführbarer ist, aber das ist eben schwierig, weil eben da einem auch diese Grenze aus Gründen der Rechtssicherheit gesetzt wird, mhm. dass man nicht nachher noch mit irgendwas um die Ecke kommen kann, was dann das Patent in irgendeiner Weise ändert. Mhm. So, also leben muss man jetzt mit dem leben, was man nun mal da hat. Und da war jetzt eben nur bedingt was in der Beschreibung und ich habe dir eben die Figur... Drei aus dem Patent vorgelegt, wo man ja. dieses Netzwerk gesehen hat. Und auch das war ja noch relativ
0: abstrakt. Ne? Hilft nicht so wirklich weiter. Also ich genau. würde mich in der Lage fühlen, mit irgendwelchen Kugeln und Kordeln, mit denen ich die Kugeln verbinde diese Figur herzustellen, aber ich glaube, mit der kann ich <lacht> genau. keinen Blutdruck messen. Dann. Genau, genau. Ja.
1: Ich meine, wie du eben schon gesagt hast, du bist natürlich auch nicht, äh, das ist jetzt nicht das ist beleidigend in, gemeint, der, der, der relevante genau. Fachmann. Ja. Man kann natürlich schon auf die Idee kommen, ein Fachmann weiß, was ein neuronales Netz ist. Fände ja. ich jetzt auch nicht ganz so abwegig zu sagen, das kriegt er vielleicht hin. Aber man hat halt das Problem, dass äh, auch gerade diese künstliche Intelligenz des neuronalen Netzes, die soll sich natürlich in gewisser Weise selbst trainieren, aber das befreit einen sozusagen nicht davon, gar nichts dazu zu schreiben und zu offenbaren, wie es denn geht. Denn Ach
0: so, Da kommt, stand da nur drin, das lernt selbst. So ungefähr, genau. Ja, okay.
1: Und das, das tut es ja auch in gewisser Weise, aber äh, gewiss, also man muss natürlich schon äh, auch gewisse Rahmenbedingungen setzen. Also dieses Netzwerk, man muss ja irgendwie diese Architektur von diesem Netzwerk, also wie viele Neuronen sind das ja, diese Knotenpunkte, mhm. habe ich denn? Bei welchen Eingangssignalen? muss dann das Neuron feuern sozusagen. Also mhm. am Ausgangspunkt kommt ja dann ein Aktivierungssignal für die darauffolgenden Neuronen. Mhm. Da gibt es dann sozusagen, das ist dann mathematisch abgebildet durch irgendwelche Funktionen. Mhm. Und das wird zwar durch diesen Lernprozess, indem man dem Netzwerk gewisse Eingangs- und Ausgangsdaten gibt und sagt, wenn das äh, eingegeben wird, soll das rauskommen mhm. ähm, und vielleicht auch Feedback gibt, je nach Lernprozess, das war richtig, das war falsch. Und dann werden eben diese Parameter justiert wann genau bei welchen Eingangswerten und welcher Gewichtung vielleicht dann am Ausgang dieses oder jenes Signal anliegt. Mhm. Aber diese Rahmenbedingungen, wie sieht denn überhaupt diese Funktion aus, die, die angepasst werden soll oder für die die Parameter angepasst werden soll, wie viele, wie gesagt, Schichten habe ich. Man könnte grundsätzlich auch sagen, Neuronen können nicht nur einen Ausgang zu folgenden Neuronen haben, sondern es gibt auch so rekursive Versionen, wo der, der Ausgang wieder teilweise in den Eingang des Neurons reinkommt. Also da können relativ komplexe, Gebilde kann man, kann man da bauen und gerade das ist ja auch gar nicht so einfach mhm. und ähm, da war die Beschwerdekammer halt hier nicht davon überzeugt, dass äh, für jeden Fall einfach möglich ist, dass man einfach irgendein neuronales Netzwerk hernehmen kann und irgendwelche Trainingsdaten und dann passt es schon. Ja, das
0: war denen das sozusagen zu wenig. Kann ich mir auch vorstellen, dass das ja. nicht, äh, also ja. nicht so einfach umsetzbar ist. Wahrscheinlich ist das sogar bei dem eigentlichen Anmelder ja eher so eine Art iterativer Prozess, bis man dann mal so ein Neuronales Netzwerk hat, was wirklich diese Funktion auch ordentlich erfüllen kann. Genau, ich genau. Wahrscheinlich war auch das Problem, dass die zwar frühzeitig die Idee hatten, die sie irgendwie anmelden wollten, aber selber noch nichts. E eventuell. Ja.
1: Eventuell. Um, genau, wie du sagst, dieser, dieser technische Effekt spielt halt da auch wiederum so ein bisschen mit rein, indem man sagt: Naja, es muss auch über den gesamten Bereich irgendwie ausführbar sein und mhm. eventuell auch den gewünschten technischen Effekt erzielen ja, können. Wenn ich dann alles, was am Ende ich habe ich
0: Messdaten, aber die sagen ja. nichts aus. Das nützt dann ja auch nichts.
1: Genau, insofern kam der, äh, die Beschwerdekammer dann hier zu dem Ergebnis, dass das reicht so nicht aus. Und das ist dann halt ein relativ scharfes Schwert, mhm. weil man äh, aufgrund der Beschränkungen, die ich, die ich eben genannt habe, auch da nicht mehr viel nachbessern kann mhm. letztendlich. Und äh, damit war es dann hier geschehen um die Patentanmeldung, die dann äh, zurückgewiesen wurde? Und äh, in der Entscheidung wurde dann auch nochmal obita diktomäßig auf die erfinderische Tätigkeit eingegangen. Also, selbst wenn man jetzt sagen würde, das reicht, mhm. wenn man das so in dieser Allgemeinheit äh, einfach offenbart. Für die Ausführbarkeit stellt sich auch noch die Frage, wenn man mal davon ausgeht, alles andere war jetzt aus irgendeiner Druckschrift schon bekannt, äh, dass man grundsätzlich diesen Blutdruck auch woanders messen konnte. Und, und daraus das zurückrechnen konnte, aber dieser Aspekt des neuronalen Netzes oder der, der, des Einsatzes der KI vielleicht nicht äh, für den konkreten Fall, wurde letztendlich ausgeführt, dass die Verwendung künstlicher neuronaler Netze letztendlich einem allgemeinen Trend in der Technik entspricht. Das heißt, ähm, hier wurde auch dieser Überlegung, ich verwende meine KI einfach in einem bestimmten Bereich und das ist die Erfindung. Wurde hier relativ deutlich eine Absage eigentlich erteilt, kann man in dieser Formulierung rauslesen. Ja. Auch das würde wahrscheinlich dann auch ohnehin
0: nicht reichen. Das könnte auch wieder, um es nochmal zu bemühen, auch Liesje Müller einfallen, dass man das vielleicht genau. äh, anwenden könnte. Genau. Aber sie kann es nicht erklären.
1: Genau, richtig. Ja. Und ähm, in, insofern ist die Entscheidung... Zwar relativ kurz, auch was, was die Begründung angeht, aber sie hat halt in gewisser Weise weitreichende Folgen, insbesondere weil man es halt so schwer heilen kann, dieses Problem. Mhm. Ähm, und man an solche Aspekte eben schon ganz am Anfang, wenn man die Anmeldung schreibt und Versuche dazu macht, an, an das denken muss letztendlich, mhm. weil das äh, hinterher nicht mehr so wirklich heilbar ist. Also ein, eine Möglichkeit ist natürlich noch, um nochmal auf den Fachmann zurückzukommen, zu sagen: ähm, Na, wir machen, wenn man den Fachmann entsprechend schlau macht, dann kriegt das vielleicht hin. Mhm. Ähm, hat da natürlich so ein bisschen, äh, ist da immer in der Zwickmühle äh, zur erfinderischen Tätigkeit, weil wenn der Fachmann sehr, sehr schlau wird, äh, um so eine Ausführbarkeitsproblematik von selbst zu beheben, wird er auch relativ viele Modifikationen am Stand der Technik machen können und äh, damit besteht sozusagen die Gefahr, dass die Sache, die ich hier beanspruche, auf einmal keine Erfindung mehr ist weil der Fachmann ja so schlau ist, dass er das ohnehin durch sein Fachwissen schafft. Mhm. Das ist so eine Möglichkeit, wie man es heilen kann, aber wo man dann eventuell dann später wiederum Probleme bekommen wird, wenn man jetzt argumentiert, der Fachmann ist aber sehr bewandert auf diesem Gebiet zum Beispiel. Mhm. Hinzu kommt letztendlich ja noch, dass es so ein bisschen schwer vorhersehbar, oder vorhersehbar ist, wie das gesehen wird, weil allein dieser Aspekt der Ausführbarkeit ist ja sehr schwammig und dann spielt auch noch der, der Fachmann eine Rolle, den man definieren muss und wo man annehmen muss, fiktiv, dass er einen gewissen Wissensstand hat, da kann man ja auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Mhm. Ja, gerade vor dieser, dieser Tatsache, dass das sehr schwer vorherzusehen ist und wenn jemand auf die Idee kommt, das Ganze als nicht ausführbar anzusehen, aufgrund dieser schwerwiegenden Folgen, die dann wiederum schwer behebbar sind, genau, hat diese Entscheidung schon eine gewisse Relevanz und es ist auch nicht wirklich ein Einzelfall, es gibt auch noch andere Entscheidungen, die das so ähnlich gesehen haben. Ich selbst habe es äh, in der Rolle des Einsprechenden schon verwendet, um zu sagen, äh, dass eine gewisse Erfindung, da, da war es genauso ähnlich, ein anderes technisches Gebiet. Und der kennzeichnende Teil bestand nur darin, äh, dass eine künstliche Intelligenz letztendlich eingesetzt wird. Und da war die vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung auch so, dass das nicht ausführbar ist. Und mhm. dann hat er sich das Verfahren erledigt. Also Es kam dann da zwar nicht zu einer Entscheidung, aber das wird durchaus auch aufgegriffen.
0: Mhm. Aber hört sich jetzt so an, als wäre es, schwer zu sagen, wie man es jetzt genau richtig macht, ne? also dass man
1: ja, also, also man kann natürlich wie immer sagen, kommt auf den Einzelfall an, ja. aber ich würde schon sagen, man kann, also man ist immer gut beraten, wenn man wirklich ein ganz konkretes Ausführungsbeispiel drin hat, was ja. auch diese künstliche Intelligenz genau beschreibt. Also welche Netzwerkarchitektur habe ich denn verwendet und wie hm. viele Ebenen sind da drin hm. und welche Eingangs- und Ausgangs- oder Trainingsdaten habe ich verwendet, wie, wie viele waren das denn, wie sehen die genau aus. Wie lange muss man das trainieren? Was waren meine, meine Startwerte, der Parameter? Mhm. Ähm, also da kann man schon irgendwie ins Detail gehen und dann zumindest ein... Dann, dann stellt sich natürlich noch die Frage, ob das ausreichend ist, um, um jetzt das so breit zu beanspruchen oder ob man dann nicht irgendwie in gewisser Weise auf dieses Ausführungsbeispiel festgelegt ist.
0: Aber dann kann man ja noch im Laufe des Verfahrens sich entsprechend beschränken.
1: Genau, dann könnte man, das wäre dann sozusagen die, die Variante der, äh, der, der heilbaren, mangelnden Ausführbarkeit, wo mhm. man dann sagt, naja, also für diese Breite reicht es nicht, mhm. aber für diesen Bereich, um das spezielle Ausführungsbeispiel, also für diese Art von Netzwerk oder diese Anzahl von, von Schichten, Reicht es vielleicht? Und dann würde man sozusagen diese Ausführbarkeit äh, in der Tat heilen können durch, mhm. durch eine Beschränkung. Mhm. Genau, richtig.
0: Aber das setzt ja dann schon immer voraus, also wenn jetzt der Rat eigentlich ist, dass man immerhin eine Ausführung mal ganz konkret beschreibt, dass man so weit dann auch schon ist. Also dann kann ich die Patentanmeldung ja erst machen, wenn ich auch nicht nur die technische Idee habe, mhm. sondern auch eine konkrete Verwendung, die funktioniert, auch schon mal erprobt habe. Okay.
1: Genau, das, das würde sich zumindest in dem Fall anbieten, weil mhm. man da sich im Moment in der Rechtsprechung das so ein bisschen rauskristallisiert, dass da so mhm. leicht gesteigerte Anforderungen an diesen, diesen Aspekt der Ausführbarkeit bestehen, mhm. um da auf der sicheren Seite zu sein, zumindest so weit zu sein, dass man das Ganze einmal ausprobiert hat mhm. mit, einem, äh, mit einem künstlichen neuronalen Netz in dem Fall und dann entsprechend genau beschreiben kann und mhm. nicht auf dieser Ebene, wir benutzen ein neuronales Netz und trainieren es mit irgendwelchen Daten, äh, um, um nicht auf dieser Ebene stehen bleiben mhm. zu müssen. Und
0: eine äh, Idee könnte vielleicht auch sein, immer wenn ich dann eine neue, konkrete Ausführung habe, vielleicht auch nochmal ein neues Patent anzumelden, weil das alte eventuell dürfte ja dann, nur wenn das, wenn da nicht genug drin steht, genau, ist dann es ja auch nicht schädlich.
1: Genau, ist dann die Frage, inwieweit man dann noch winderisch oder neu gegenüber der eigenen Anmeldung sein ja. muss. Aber wenn man da entsprechend wie es ja sich im Moment jetzt so ein bisschen andeutet, konkret sein muss, welche KI benutze ich denn? Mhm. Dann hat man eventuell auch nur Offenbarung für, für diese eine. Mhm. Und äh, wenn sich dann später rausstellt, das geht auch noch mit einer anderen KI äh, überraschend gut, dann genau, kann man das eventuell sogar auch noch äh, schützen.
0: Mhm.
1: Genau, ich glaube, ähm, ich habe letztendlich auch schon alle Takeaways, die man letztendlich äh, diese Entscheidungen nehmen kann, äh, mit, mit eingebaut. Mhm. Ja, das ist letztendlich was, äh, weil es passiert immer wieder äh, noch, dass wir Anfragen bekommen, wo die Erfindung vermeintlich genau in diesem Punkt bestehen soll und wo man dann letztendlich nachbohren muss. Hm. Wir brauchen mehr Infos, ja. um äh, hier gewappnet zu sein.
0: Mhm. Aber es ist ja, ist ja ein generelles Problem, was man eigentlich dadurch hat. Also Künstliche Intelligenz ist natürlich etwas relativ Neues, mhm. äh, während unsere Patentgesetze und auch alle in, im gesamten gewerblichen Rechtsschutz die Gesetze eigentlich das nie so im Blick hatten. Ne? Man hat ja im, sowohl im Patentrecht als auch im Urheberrecht als auch in anderen Gebieten den Fall, dass da Innovation geschaffen wird in so einem Bereich, ja gar nicht im Blick gehabt, als das Gesetz geschaffen wurde. Und es ist ja eigentlich eine ständige rechtspolitische Diskussion, ob man für künstliche Intelligenz und, und auch digitale Innovationen vielleicht auch ein geändertes äh, Schutzrechtsregime braucht. Also vielleicht ein spezielles Schutzrecht oder ob man die bestehenden Gesetze anpassen muss. Und äh, dein Fall zeigt ja jetzt auch, dass ähm, ne, welche Probleme man dann eigentlich im Patentrecht hat gegenüber der vielleicht ganz klassischen mechanischen Erfindung, die man früher halt häufiger hatte.
1: Genau, genau, richtig. Das ist sicherlich diskutierbar. In dem Fall waren dann wahrscheinlich die, oder war das Gesetz noch entsprechend breit formuliert, sodass man hier mit den vorhandenen Regeln es so einfangen konnte, dass man sagen konnte, hier ist jetzt das Erfordernis bei der Ausführbarkeit vielleicht etwas höher und mhm. damit federn wir das Ganze ab. Mhm. Man könnte natürlich auch sich überlegen, im Bereich der in Biologie gibt es ja beispielsweise auch teilweise das Erfordernis, gewisse Proben zu hinterlegen, mhm. um darzulegen, dass irgendwas so und so aussieht oder möglich ist. Mhm. kann man natürlich hier auch drüber nachdenken, ob man ein Erfordernis Trainingsdatensätze mhm. zu hinterlegen, mhm. um hier die Ausführbarkeit oder ähnliches darzulegen. Mhm gibt es jetzt in dieser Form noch nicht, mhm. aber das ja, geht letztendlich so ein bisschen in die Richtung, dass man sich überlegen muss, ich muss hier meinen Trainingsdatensatz irgendwie in die Patentanmeldung ja. mit, mit einbauen möglichst gut, obwohl genau. das
0: wahrscheinlich etwas ist, was man sehr gerne geheim hält. Das ja, ist, äh, genau, das ist dann das so dieser Bereich, äh,
1: genau, genau, ja. äh, wo man an diese Grenze der äh, dem, was man offenbaren muss und äh, offenbaren
0: äh, möchte, ja, genau. da irgendwie ein Gleichgewicht finden muss. Am liebsten muss. hält man so viel zurück, dass man dann trotzdem Vorteil des Wettbewerbs hat. Aber dann kriegt man halt eben auch kein Patent. Und äh, so ist es ja auch gewollt. Also entweder man entscheidet sich, das geheim zu halten und den technischen Fortschritt aller nicht zu fördern. Aber dann bekommt man halt eben auch keinen Schutz und muss halt eben sicherstellen, dass man es so geheim hält, dass es tatsächlich auch dem Zugriff anderer entzogen ist.
1: Ne? Genau, genau. Das Schwierige ist natürlich so ein bisschen, dass man nicht genau immer genau abschätzen kann, wie hoch diese Latte ja. genau ist, über die ja. man springen muss, um ja. es zum Beispiel ausführbar zu offenbaren. Und wenn die jetzt ein Stückchen höher hängt, als man es offenbart hat, dann äh, scheitert man. Mhm. Insofern muss man sich dann überlegen, wie, wie viel höher springe ich denn von mir aus vielleicht auch schon, um ein bisschen mhm. Puffer zu haben. Mhm. Ja, aber genau, das, das gehört letztendlich bei jeder Anmeldung irgendwo mit dazu. Aber hier nochmal in einer etwas ähm, spezielleren Form, würde ich sagen.
0: Ja, sehr interessant. Ich freue mich, dass wir mal einen Fall aus dem Patentrecht jetzt äh, hatten. ist natürlich immer technisch oder, oder auch, auch von, von der Abstraktion her sehr schwer, da immer sofort so einzusteigen. ist nicht so plastisch, aber ich ja. konnte dir sehr gut folgen. Ich fand es sehr interessant. Und äh, ich würde sagen, wir haben gelernt, dass man auch auf künstliche Intelligenz Patente bekommen kann, dass wir vielleicht etwas andere Herausforderungen haben als früher und die liegen natürlich insbesondere darin, wie konkret muss ich mein Produkt, und, ne, also das halt eben diese künstliche Intelligenz ausführt, schon beschreiben und wenn ich es halt zu platt beschreibe, allein die Idee, wir verwenden mal künstliche Intelligenz für dies und das, da setzt uns das Patentamt Schranken und sagt, das ist nicht ausreichend erklärt, Genau. Ne, in genau. der Erfindung oder in, in, in der Patentanmeldung, dass ich darauf genau. ein Patent kriegen kann.
1: Genau, wir ja? sind ja schon jetzt auch zugegebenermaßen direkt mit einem sehr technischen äh, Gebiet eingestiegen und ich hoffe, wir sind jetzt hier nicht zu sehr zu einem Tech-Podcast mutiert, aber vielleicht sieht es ja in der nächsten Folge auch schon wieder anders aus.
0: Aber da ich ja der technische Laie bin und es äh, verstanden habe, ja. haben wir hier schon korrektiv. Ja.
1: Da mache ich mir keine Vorwürfe.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank, Michelle. Wir freuen uns, wenn Sie auch den Podcast wieder hören und uns das nächste Mal wieder folgen, wenn wir im Mai die neue Folge haben. Und äh, wir gehen jetzt erstmal in die Osterpause sozusagen. Ja, und freuen uns aber schon wieder auf den nächsten Teil. Okay. Auf Wiederhören. Wiederhören. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de slash blog.